1: Und mein Name ist Max, ich bin von der Band Itchy.
0: Hallo Max, schön, dass du da bist. Hi. Du bist der Drummer der Band, was eben im Vorgespräch schon gesagt, äh, die haben den Drummer geschickt, ich soll ja. äh, auf den Drummer <lacht> <lacht> vorliegen. Ich freue mich über jeden Gast. Äh, das, das freut gerade. mich sehr, ja, sehr ähm, gut. Magst du ganz kurz, die, ihr seid also dritt, die beiden anderen der Band noch vorstellen, was sie für ein Instrument spielen, was für eine Aufgabe sie haben?
1: Yes, sie sind äh, bei uns etwas speziell, beide gleichberechtigte Sänger und der eine spielt der Sibi, der spielt noch Gitarre dazu und der Panzer, der spielt
0: Bass dazu. Jo, damit haben wir die schon mal zumindest äh, ins Gedächtnis reingeholt, auch wenn sie jetzt hier nicht mit dabei sind. Ähm, muss ich gleich aufs Erste zurückkommen. Ihr heißt ja nicht schon immer Itchy, wahrscheinlich kriegt ihr die Frage immer wieder gestellt. Ja, nicht <lacht> ihr, mehr
1: so viel, nicht mehr so viel. Die kennen, auch... kennen die gar nicht
0: mehr. Also ich ja. äh, habe das erste Mal, als ich euch gehört habt, hieß den noch anders. Ich hieß Itchy Pups Kid. Das ist ja. korrekt. Ähm, bevor wir auf die Jahreszahlen eingehen, wie seid ihr auf diesen Titel gekommen, das Pups
1: Ach du, das, das war äh, jugendlicher Leichtsinn der anderen <lacht> beiden damals. Äh, da waren die ja noch sehr jung und fanden das irgendwie witzig. Das hat keinen tieferen Sinn. Ähm, und ja, dann waren die ersten Plakate gedruckt und dann konnte man sich auch nicht mehr umbenennen. Also so war das.
0: Wie lange wie lang gab es den Namen Itchy Poopskit? Boah, da
1: muss ich rechnen. Ich glaube, wir haben so um die 15 Jahre damit durchgehalten. Du bist, <lacht> und, in,
0: du bist in 20 Elf dazu gestoßen ist, das richtig? Genau, ja. Ja. Und dann vorher haben die, glaube ich, schon fast zehn Jahre auf dem Buckel gehabt, zumindest so. Ja, ja zusammengespielt. Genau. Ja. genau. Also du bist auch noch unter
1: der Pupskit, du bist noch ein Pupskid. Ich bin noch ein Pupskid, ja, das kann man sagen. Aber du hast auch jetzt schon den Grund, äh, muss ich dir nicht mehr sagen, warum wir uns umbenannt haben. Wir haben nämlich in jedem Interview eigentlich nur über diesen beschissenen Namen geredet. Und äh, dann haben wir uns gedacht, jetzt wollen wir mal über was anderes reden und haben uns einfach umbenannt. Und Und es klappt sehr gut, muss ich sagen. Ja, fällt
0: mir auch einiges ein. Ich wollte auch das schon mal für alle HörerInnen vorab geklärt haben, damit wir uns jetzt äh, nicht weiter mit diesem Thema aufhalten müssen. (lacht) Gut, ähm, ich habe damals schon ein paar Sachen von euch gehört, äh, so nebenbei, weil ich auch eben die Art von Musik äh, gerne gehört habe und ähm, bin dann aber wirklich erst so mit deinem Einstieg, muss das ja wahrscheinlich dann gewesen sein, äh, die Platte Lights Out London. Bist du da schon mit dabei? Ja,
1: du bist zur guten Zeit dazugekommen.
0: Ich bin zur guten Zeit (lacht) dazugekommen. Auf der ist auch, ich glaube, zumindest auf Spotify ist das der meistgespielte Track uh, We Still Bother drauf.
1: We Still Bother, ja. Mit Abstand, mit ja. Abstand der aber,
0: aber, was ja mein Lieblingssong damals, wo, wo ich tatsächlich dann dazu gekommen bin, es mehr zu hören, ähm, ist die Coverversion von Tricky von Run DMC.
1: Ah, ja, ja. Das kann ich verstehen. Äh, guter Track.
0: <lacht> Wie seid ihr auf die Idee gekommen, euch sowas rauszupicken? Gab
1: da, das, äh, das ist einfach ein. Ähm, man macht es manchmal ganz gern, so einfach äh, super Hits oder, oder super Songs aus, aus halt auch einfach mal aus anderen Genres äh, reinzupacken in, in das eigene Genre und mal zu probieren, wie kommt man mit dem eigenen Sound, wie weit kommt man da mit so einem, so einem Cover. Und äh, genau, das ist einfach Run DMC, sind absolute Legenden. Der Song ist äh, absoluter Knaller. Und da hatte man einfach Bock drauf. Und da haben sie es gemacht.
0: Hat, hat äh, einer von euch denn so diese Musikrichtung nebenbei auch gehört oder war das einfach ausprobieren, was wäre denn mal ein geiler Song, den wir jetzt so äh, auf unser Format äh, schweißen können?
1: Ja, yeah, auf jeden Fall ähm, hören wir wir haben sowieso sehr, sehr weitläufig Musik, also das ist absolut nicht begrenzt auf Punkrock und äh, klar fanden wir schon immer äh, mega den Song und genau, so kam das.
0: Ähm, ja, ich frage noch ein bisschen in Historie, aber ihr kommen der ganzen Sache schon ein bisschen näher, weil ihr habt dann noch mal ein ganz kurzes Frake gehabt, nämlich plötzlich gab's Itchy, da wart ihr schon Itchy, auf Deutsch, äh, mhm. was äh, viele Fans erstmal verwundert hat. Ja. Ähm, das war in 2020. Ähm, ist das schon vor Corona entstanden oder war es so Langeweile wegen Corona, oder?
1: Das er an sich gar nichts mit Corona zu tun. Ähm der Plan war ja vorher, der, der die, die Platte kam ja sozusagen mit dem Start von Corona erst raus. <lacht> ähm, nee, wir hatten einfach, um es ganz einfach zu sagen, einfach mal Bock drauf, das auszuprobieren ähm, nach vielen englischsprachigen Platten. Wie wie ist es eigentlich eine deutsche Platte zu machen? Ähm, was was kommt da so auf einen zu? Wie ist es? Und äh, dann haben wir es einfach ausprobiert und das war schon sehr interessant. Also es ist auf jeden Fall, uns ist gleich bei den ersten Demos aufgefallen, dass, dass die Songs auf einmal ganz anders wahrgenommen werden, also von uns selber. Man, man hört viel mehr sofort auf den Text. Ähm, normal ist bei mir so, ich höre erstmal so, gefällt mir das von der Musik her so und der Text kommt danach. Aber bei, dem, äh, bei den deutschen Demos war auf jeden Fall der Text sofort super präsent und äh, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, weil dann natürlich auch die Qualität des Textes stimmen muss am Ende. Und ähm, ja, das... Das war auf jeden Fall eine sauspannende Zeit und ja, hat mega Bock gemacht, kann man sagen.
0: Also ihr habt ja jetzt musiktechnisch, obwohl ihr ja immer wieder auch ein paar Sachen ausprobiert und eure auch jetzt auf der neuen Platte euch nicht in eine Richtung des Punkrock oder sowas ähm, äh, pressen lasst. Ähm, ja. ist Es ja jetzt nicht so, weil ihr Deutsch macht, habt ihr jetzt ganz andere Musik gemacht, sondern ihr habt euch zumindest, was das Musikalische betrifft, äh, auf, auf sicheren Terror bewegt, würde ich mal sagen. Also ja,
1: ja, Sinn. größtenteils, größtenteils. Also was dann auf der Platte gelandet ist, am ehesten noch, die Phase war wirklich also eine der verrücktesten in unserer Karriere wahrscheinlich. Da sind Songs geschrieben worden, das würde das würde man vielleicht gar nicht glauben. Also wirklich aus allen Richtungen äh, mit Einflüssen drin und äh, gerade Sibi ist, ist auch so ein bisschen unser Hauptsongwriter, also sie schreiben beide. Ähm, eigentlich gleichwertig Songs, aber Sibi vielleicht ein Tick mehr, einfach der hat so viel Output, das muss raus und der hat dabei wirklich äh, sich alles erlaubt und das war schon <lacht> ziemlich crazy und ja, wir mussten dann irgendwie versuchen, einfach einen roten Faden für dieses Album zu finden, das ist dann schon irgendwann wichtig, weil sonst wird es einfach ein Chaos und genau und deshalb... Hangeln wir uns da schon am Rock und Punkrock entlang, aber ich, ich würde schon sagen, dass da ganz schön viel äh, links und rechts ausschert auf dieser Platte.
0: Die Platte heißt Ja als Ob. Ähm, wenn, ich, wenn du gerade von eins ausscheren denkst, was würdest du sagen, deinem Empfinden nach ist der ähm, itchy, untypischste Song von der Musik her auf dem Album?
1: Von Ja als Ob? Ai, 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 also Da muss ich gerade mal, mal die Tracklist angucken, mir fällt sofort äh, Herzlich Willkommen ein. Uh, der ist auf jeden Fall ein bisschen verrückt. Ja, auch sowas wie Godzilla ist jetzt auch kein klassischer, klassischer uh, Punkrock-Song, würde ich sagen. Uh, ja, diese zwei, ja, als ob selbst der, also der Titeltrack, der fällt schon auch so ein bisschen raus, finde ich, mit diesen gerappten, schnellen Strophen und diesem geloopten Beat. Die also merkt man,
0: merkt man schon, wenn du jetzt anfängst aufzuzählen, äh, dass das, was du eben schon gesagt hast, dass da tatsächlich auch musikalisch dann noch ein bisschen was
1: Ja, auf jeden äh, Fall. Also, von, von den
0: wilden Demos übrig geblieben ist.
1: Ja, ein bisschen was schon, ja. <lacht> Aber äh, wir haben es schon eingedämmt, <lacht> um nicht äh, die Leute komplett zu verwirren äh, von, mit dem Switch von Englisch auf Deutsch und dann auch noch komplett andere Musik. Das ist schon... Äh, ja, und wir wollen halt auch einfach eine Punkrock Rockband bleiben und äh, deswegen... Das ist schon klar so.
0: War euch zu dem Zeitpunkt klar, dass das jetzt so ein Ausdruck war und dass ihr dann auf Deutsch weiter, äh, auf Englisch weitermachen würdet?
1: Nee, tatsächlich gar nicht. Wir eigentlich wir halten uns immer äh, so viel wie möglich offen. Und wir haben gesagt, wir machen das jetzt mal. Und äh, je nachdem, wie es dann. Also es war dann im Endeffekt beim Writing, beim Start des Writings für Dive wieder genau das gleiche. Auf was haben wir Bock? Und da war einfach äh, der Tenor eigentlich englisch oder beziehungsweise wir haben einfach mal losgeschrieben und die meisten Demos, die kamen, waren einfach englisch, es kam einfach englisch raus und äh, da haben wir gesagt, okay, gut, dann machen wir wir da nicht groß rum. Also kurz haben wir uns auch unterhalten, es Ist es dann komisch, wieder zurück, aber im Endeffekt, das ist wir, wir können machen, was wir wollen. Das alles. <lacht> Ob das jetzt äh, businessmäßig, strategisch alles immer so klug ist, das ist die Frage, das ist aber bei uns eh immer die Frage, weil wir ja sowieso so viel selber machen ohne große Plattenfirma im Rücken oder so. Ähm, ja, das ist immer so ein bisschen austesten und manchmal greifst du halt auch ein bisschen ins Klo. Aber ich würde sagen, das so läuft alles ganz gut bis jetzt.
0: Ja, äh, habt ihr jetzt das neue Album rausgebracht, hast du eben schon gesagt, das heißt Dive. Und ähm, gibt es auch tatsächlich äh, einen Titel, der so heißt? Den habt ihr auch schon äh, euren Fans vorher äh, mal rausgeschmissen zum Anhören. Yes. Was ganz spannend ist und da sagst, bin ich wieder bei dem Punkt ähm, ja ihr, ihr könnt so ein bisschen machen was ihr wollt ihr habt quasi zu dem Vorlauf nicht nur die schon einiges an, an, an Songs rausgeschmissen als an Appetizern, sondern habt eben auch es äh, hat zu so Kille- Kollegen von mir geworden ihr habt einen Podcast gemacht und der ja. äh, der in Anlehnung an Dive eben Deep Dive heißt was ich schon mal allein das schon mal total geil finde und, <lacht> nice. ähm, danke äh, Da erzählt ja von den Anfängen, von skurrilen Situationen, die zwischendurch passiert sind und ähm, ja, geht logischerweise viel tiefer als an Fragen, die ich jetzt hier so im Podcast äh, stellen könnte und würde. Eher ja, so ein wir nehmen aus- dir
1: aber auch so ein bisschen die Arbeit weg, oder? jetzt äh, mit Das dem stimmt, Interview ich habe es
0: ich, ich hab's, ich hab's natürlich nicht geschafft, alle äh, Podcasts mir anzuhören. Das äh, ist kein Problem. Das, äh, ich habe so ein bisschen reingehört und fand das schon sehr spannend, weil es schon so einfach so so Stories nebenbei sind. Es geht natürlich ein bisschen ja. auch um Musik, ihr seid eben eine Band, aber ja. äh, das das, äh, ist eben ganz viel von dem, was so drumherum passiert, auf sehr, sehr sympathische Weise. Ähm, ah, danke schön. <lacht> wie kam diese Idee, zu sagen, okay, wir machen jetzt mal, bevor das alles losgeht, ist es so als Countdown, äh, alle drei Wochen oder so, ist, glaube ich, eine Folge rausgekommen. Alle zwei Wochen, ja. Alle
1: zwei Wochen, okay. ähm, ja, wir, wir hatten wirklich schon lang vor, einen Podcast zu machen. Oder es schwebte immer so im Raum, wollen wir nicht einen Podcast machen. Aber uns hat einfach... Ähm, ein ein roter Faden gefehlt oder sozusagen ein Grund. Wir wollten jetzt einfach nicht nicht irgendeinen Laber-Podcast machen oder irgendwie so einfach, damit wir einen Podcast gemacht haben. Uns hat Mhm. einfach ähm, die Idee gefehlt, um was könnte es gehen. Und lustigerweise hat wirklich unsere Promo-Agentur, die ähm, diese Platte betreuen, äh, die Idee gehabt, einen Deep-Dive-Podcast zu machen, wo wir einfach mal etwas mehr auf die Musik eingehen. Ich meine, wir haben wir schreiben von jedem Konzert, gibt es einen Konzertbericht, wir haben zwei Bücher geschrieben, wo echt alle möglichen Geschichten schon drinstehen, aber so richtig in die Musik eingetaucht sind wir selten und dann dachten wir, haben wir uns angeschaut und ja, das ist ja perfekt, das ist wunderbar, das machen wir und sozusagen ja, die Musik, die Alben sind der, der rote Faden, aber wie du schon gesagt hast, es geht, es geht in alle möglichen Richtungen, ähm, alle möglichen Stories, Hintergründe, erzählen wir da dazu, ja, und es soll einfach auch unterhaltend sein, aber vielleicht auch ein bisschen interessant.
0: Ja, können wir natürlich den HörerInnen gleich weiterempfehlen wenn ihr noch viel, viel mehr Informationen haben wollt, vor allem auch zu vielen alten Geschichten äh, der Band, dann hört euch unbedingt äh, den Podcast an, also ist sehr unterhaltsam und gibt auch sehr, sehr viele Informationen und ich glaube, ist auch unterhaltsam für Leute, die erstmal eure Musik noch nicht so kennen, zu kennenlernen, auch super geeignet.
1: Ja, ich hoffe es. Deep Dive heißt ja der Podcast, überall wo es Podcasts gibt.
0: War, war ein toller Spruch. Ja, das habe ich gelernt
1: als Podcaster. Ja, okay. ist ja, doch immer
0: wichtig, Eigenwerbung zu betreiben. Na, sehr. Ähm, ja, ich habe ja schon gesagt, ihr habt ähm, einiges an Vorab-Sachen äh, schon rausgebracht, um neben dem Podcast eben auch musikalisch da ein bisschen was zu ähm, rauszuhauen. Und ähm, eine Sache, äh, die er rausgebracht hat, die auch schon wieder ein bisschen raussticht, ist äh, der Song Burn the Whole Thing Down. Äh, Der ist mit äh, Justin Zane von Anti-Flag.
1: Yes. Ja, da sind wir sehr froh und vielleicht sogar ein bisschen stolz, dass er da mitmacht oder mitgemacht hat. Wie Äh.
0: seid ihr ihr darauf gekommen? Also erstmal die Idee, natürlich, wenn man in dieser Welt lebt, Antifleck ist klar, ne? Äh, ja. Äh, aber dann, dann muss man ja auch erstmal ähm, den, den Draht zu so kriegen. Wie, wie ist das gelaufen?
1: Ja, also man kannte sich schon, schon, schon lang so. Man läuft sich ja immer mal wieder bei Festivals über den Weg und so. Und ähm, genau, also den Kontakt herzustellen war nicht so schwer, weil den gab es schon. <lacht> genau, und äh, wir haben einfach. Wir machen eigentlich immer so, schreiben so Songs und manchmal ist es so, dass man denkt: Ah, da wäre ein Feature geil. Ah, da wäre eigentlich ein Feature geil. und ähm, Oder man hat es so im Hinterkopf, dass man ja auch mal ein Feature machen könnte. Und ja, bei diesem Song haben wir gedacht: Also, Justin würde passen wie die Faust aufs Auge. Und ich sage, das tut er auch, weil ich finde es gar nicht so einfach rauszufinden, ob jetzt Panzer singt oder Justin Sane. So gut passt er.
0: <lacht> ja, ähm, das heißt aber, der Song war fertig und ihr habt ihn dann quasi äh, reingeholt.
1: Genau, der Song war fertig und äh, wir haben ihn ihm rübergeschickt und gefragt: Hast du Bock? Und er hat gesagt: Ja. Und gibt so kam auch,
0: Es gibt ja auch einige Features, die tatsächlich dann so in Kurz-Sessions äh, zusammen entstehen und dann irgendwann ja. nochmal aufgenommen werden. So, äh, aber wie gesagt, es passt total und ähm, äh, man merkt aber auch so ein bisschen: Ja, es ist es geht auch ein bisschen Richtung Anti-Flag, also ich denke schon, das passt auch. Ja, also, das ist doch schön. Dass die, dass die, dass die Mischung da, äh, dass dann äh, Justin Zane der Richtige gewesen ist, äh, das hat sich ja tatsächlich nahezu äh, aufgedrängt. Ja, ja. Von daher macht's, ist, ein, ist ein echt äh, sehr toller, äh, treibender Song. Der dankeschön, macht, dankeschön. Der, der, macht, der macht echt gute Laune. Ähm, wer, welcher Song auch gute Laune macht, mir zumindest persönlich, ist äh, No One's Listening. Äh, ja, der ist auch, äh, das ist jetzt keine gute, wo man jetzt sagen würde, Sommer, Sonne, gute Laune-Song, aber nee, ja. er hat auch kurz vor der Chorus, vor der Los geht's auch so, so ein Hey-Hey und äh, ja. das ist, ähm, der der hat sich, äh, der kam auch vorher schon raus und der hat sich sofort irgendwie, hat sich auch auf meiner Playlist festgesetzt. Äh, oh, das freut mich. Äh, nicht nur auf der Playlist, sondern dann eben auch im Ohr, wo ich jetzt eben nochmal beim Recherchieren so überlegt so über was für Songs ähm, würde ich dir gerne sprechen oder den HörerInnen auch nahelegen, ähm, da musste der irgendwie auf alle Fälle dabla- dabei sein, weil ich finde, den ist äh, das ist so, ja, mein Lieblingsster kann ich gar nicht sagen. Ich habe da so oft ja äh, die ganze <lacht> Geschichte auch noch nicht gehört, aber ähm, der hat mir wirklich total gut gefallen. Ähm, kann, gibt's da irgendwas Besonderes zu dem Song, die, was du erzählen kannst, zu entstehen oder? So oder ist das so, ist da einfach so rausgeploppt? Es gibt ja so Songs, die ploppen raus, und es gibt welche, da muss er sich abarbeiten.
1: <lacht> ja, der, der ist schon eher rausgeploppt, ähm, so vom musikalischen her. Und, und wie du sagst, das ist jetzt nicht, da wird jetzt nicht das Rad neu erfunden, aber wir finden, es ist, äh, also ich bin da bei dir, ich finde den auch mega. Einfach ein geiler Punkrock-Song, äh, worüber wir da schon viel geredet haben oder woran wir gearbeitet haben war der Text, weil es da ja schon auch recht scharfe Kritik gibt in Richtung Kirche als Institution und da muss man schon immer so ein bisschen aufpassen, sage ich jetzt mal, was was sagt man, was sagt man nicht, wie sagt man es jetzt nicht, weil man irgendwie Angst hat verklagt zu werden oder so, sondern einfach weil sensible Themen, da kannst du nicht einfach irgendwie irgendwas labern und da sind halt auch es sind halt auch einfach Menschen, die da betroffen sind von äh, jetzt beispielsweise diesen Missbrauchsskandalen, die, die im Endeffekt nicht aufgeklärt werden, weil es macht ja, die Küche macht ja einen auf deutsche Polizei, wir äh, machen das mal selber. Und äh, ja, es passiert ja. halt einfach gar nichts. Und genau, das war es einfach, äh, lag uns so ein bisschen auf dem Herzen oder auf der Leber, kann man eigentlich eher sagen. Und ähm, das musste raus.
0: Ja, aber ähm, da merkt man schon so, dass so ein, so ein, so ein treibender Song, äh, der auch wirklich, äh, ja, schon in einigen Passagen etwas leichter daherkommt, eben vom Thema dann doch eben so, äh, ja, tief gehen kann und auch, äh, wo man sagt, okay, äh, wäre das ein Song gewesen, wo du die Anklage auf Deutsch hättest sogar noch besser gefunden oder weil sie so auf Englisch dann erst beim dritten Mal auftaucht?
1: Ah, schwieriger. Auf Deutsch Mhm. auf jeden Fall Obwohl wir Deutsch sind, äh, wäre das, denke ich mal, ich weiß es nicht sicher, wir haben ihn nicht auf Deutsch probiert äh, zu schreiben. Ich könnte mir aber vorstellen, dass da die Diskussion um den Text noch noch viel ausgiebiger... Da äh, muss man noch mehr aufpassen, wie formuliert man das? Genau, da muss jedes Wort wirklich äh, 100% sitzen, weil sonst kommst du in Teufelsküche. Ja. Oder in den Keller der Kirche. Ja, <lacht> stimmt, genau. Da Und da will niemand sein. <lacht> Nein, ich, schne- ich,
0: ich, ich schneide das nicht raus. Ich, ich bleibe jetzt dabei. Na äh, sicher. Ist ja auch nicht alles schlecht. Aber es gibt eben wirklich ein paar Sachen, die... Äh, ja könnte man auch stundenlang Podcast drüber machen, aber ja ist absolut, ho- das ist, ho- ist ho- ein schwieriges ist ho- nicht, Thema. Ist heute ho- nicht unsere Aufgabe. Äh, von daher, wir bleiben so ein bisschen bei eurer Musik. Ähm, ich gucke noch mal so ein bisschen in die Sachen rein, die auf der äh, LP drauf sind. Und ähm, wenn ich da so einen Song äh, finde, der so in, in, wieder so ein bisschen in die Pop-Punk-Richtung geht, äh, äh, würde ich sagen, ist es Broke ähm, Forever, würde ich sagen. Also der, der ist für mich, äh, der ist <lacht> bisschen luftiger instrumentalisiert. Ich habe mir noch, tatsächlich, obwohl schon so waren, ist, noch keine Sommerplaylist erstellt, aber ich könnte mir vorstellen, ohne jetzt auch von dem Thema ist es natürlich auch kein Sommersong, aber rein musikalisch würde der jetzt von denen eher da reinkommen. Ihr habt ja, ja in allen Phasen auch eben diese Pop-Punk Elemente mit drin gehabt und ja. der finde ich kommt da, für mich zumindest persönlich, mein hat er jede andere Ansichten, aber der kommt da eben so, finde ich, am, am ehesten raus.
1: Da, da würde ich dir recht geben, da würde ich dir recht geben, also gibt noch so ein, zwei andere, wo Thoughts and Prayers zum Beispiel ist jetzt, äh, finde ich, für mich auch ziemlich äh, pop
0: Ja, stimmt, ja. Ja, ähm,
1: ja Broke Forever, der, der Text, der ist eigentlich gar nicht so negativ, weil das, das kann man mit Humor sehen. Es ist sozusagen äh, humoresk verpackt, dass man als Musiker jetzt, wenn man äh, oder MusikerIn, äh, würde ich mal sagen, nicht die allergrößten Chancen hat, prozentual gesehen äh, am allerreichsten zu werden von dem, was man so machen kann. Also wenn man zum Ziel hat, reich zu werden, dann sollte man sich was anderes überlegen, weil wirklich reich werden wahrscheinlich 0,0 irgendwas Prozent der MusikerInnen dieser Welt.
0: Und, und die werden es dafür dann richtig reich. und Die
1: werden dann richtig reich, ja. Und, das kann natürlich schon auch passieren, ja. Äh, genau, und damit spielen wir so ein bisschen in diesem Text und äh, ja, darf man schon auch lachen.
0: Ja, äh, kann, kann man sich vielleicht heutzutage als Musiker dann fragen, ist man in eine falsche Zeit geboren? Also das hätte ja auch vor äh, 25 Jahren noch ganz anders aussehen können, wo dass das, ja. anders, das äh, anders generiert wurde und äh, man nicht äh, unbedingt nur noch auf nur auf Tour gehen muss, um tatsächlich als Musiker überleben zu können, weil das ja. ist ja mittlerweile gar nicht mehr.
1: Wo, wobei wahrscheinlich so vom Anteil der der Menschen jetzt da auch nicht mehr Leute ihr Geld mit Musik verdienen können, konnten oder reicher geworden sind als, als jetzt. Ich meine... Klar, die Zeiten ändern sich und äh, manchmal ist es schon komisch, wenn du dann siehst, was du für Millionen von Plays für ein Geld dann bekommst. Also, oder sag wir mal, wie wenig, das muss man schon so sagen. Weil, also ich finde, eine fucking Million Plays, das ist irgendwie schon viel. Ja. Also, das musst du erstmal hinkriegen. Und äh, ja, das ist schon so. Aber auf der anderen Seite bietet das Internet auch unfassbar viele Möglichkeiten. So, man, ja das Man wäre, muss einfach da so ein bisschen offen bleiben und dann, ja, dann geht das, ja, schon.
0: das. Das wäre genau mein Ansatz gewesen. So 25, ja. 30 Jahren hast du eine, eine Plattform gehabt von, äh, in einem bestimmten Genre von, keine Ahnung, 100, 150 Leuten oder so, die, oder noch weniger, die um irgendeinen Topf gebucht haben. Und ja. durch die ganze Streaming-Geschichte hast du das hundertfache, mindestens. Und kommt ja. immer wieder was nach. Und äh, wenn du es dann schaffst, dann irgendwie, zumindest dann irgendwelche Playlisten zu schaffen, dass die Songs gehört werden. Ja, jetzt stell dir vor, die würden alle so viel verdienen wollen. Das ja, würde ja auch gar nicht funktionieren. Also bei dem, ja. was alles läuft, musst du schon wieder Glück haben. Also ja, Daher. Aber,
1: aber es ist dann schon irgendwie skurril, wenn ich dann lese, dass Spotify irgendwelche Stadien kauft in, in Spanien. Ich glaube, irgendein Stadion wird da jetzt Spotify-Stadion oder also das Sponsoring kauft und äh, da kann man dann auch einsehen, wie viel zehn äh, Millionen das dann kostet für eine Saison oder für die paar Jahre, die die das dann machen, und äh, dann denke ich mir so, ja, das könnte man machen, oder man könnte die Künstler ein bisschen besser bezahlen. Äh, Ich bin da,
0: ich bin da total deiner Meinung, auch wenn ich natürlich als als äh, Konsument äh, bei solchen Sachen äh, natürlich gerade um in der Breite da äh, mit mit mithören zu können sozusagen, Ähm, geht's gar nicht ohne, wobei ich aber schon sage, dass ich auch, äh, ich bin jetzt äh, immer noch bei LPs äh, oder wieder bei LPs, habe ich früher schon gemacht, aber jetzt eben äh, lange Zeit gar nichts, auch keine CDs und jetzt bin ich schon die ganze Zeit wieder bei LPs und die kaufe ich dann auch wirklich. Wenn ich irgendwas gut ja. finde von den ganzen Sachen, dann äh, ist es sowas wie den Künstler, die Künstlerin auch unterstützen und zu so sagen, okay, finde ich gut, äh, ja. kann ich auch nicht alles immer gleichzeitig hören, wenn ich so und dem so, Podcast so viel andere Musik höre, ja. aber ähm, ich hab's. Und ich habe dann auch irgendeine Art und Weise äh, durch die Platte oder durchs Konzert, wo ich hingehe, äh, den, die Künstlerin oder den Künstler auf meine Art unterstützen. Dann, ja, dann habe ich dann nicht mehr, hab ich nicht mehr ganz so ein schlichtes das, äh, Gewissen, dass ich so viele Songs auf Spotify höre. Ach, das,
1: da brauchst du auch gar kein schlechtes Gewissen haben, finde ich. Und äh, also ich will mich schon mal gar nicht beschweren oder wir äh, haben überhaupt nichts äh, uns zu beschweren. Wir können leben von der Musik ohne äh, größere Sorgen da zu haben in in finanzieller Richtung und äh, das mehr kann man nicht verlangen, also das ist für mich der Wahnsinn, also wir schwelgen nicht im Reichtum, äh, aber es es reicht und das ist also das hätte ich mir eigentlich nie erträumt, das finde ich ich mega und äh, ja zum Thema Spotify, ich bin auch sehr digital unterwegs, ich bin da überhaupt kein Hater, ich sehe schon äh, Vinyl ist schon eigentlich die geilste Form Musik zu hören, weil man sich halt wirklich hinsetzt und die Platte auflegt und sich hinsetzt und dann die Platte die Musik auch anhört, wo ja, wenn man am Handy hört und so ist wie ich, äh, da läuft dann schon auch mal einfach so irgendwie ständig nebenher die Mucke und da hörst du jetzt auch nicht unbedingt jedes Mal. Ja, oder skippen, skippen,
0: skippen oder ein Shuffle ja, drin. Und genau, dann hast genau. du nicht mehr mal die richtige Reihenfolge der Songs. Genau, ist, ja. Die Band ja meistens auch was gedacht hat, in welcher Reihenfolge die ja. Songs äh, drauf kommen, Wird bei euch ja. auf dem Album bestimmt auch gewesen sein, dass ihr äh, lange ja, diskutiert habt. Es ist ja meistens so, ne?
1: ja, ja, klar. Muss man schon ein bisschen gucken. <lacht>
0: ähm, Bleiben wir mal bei eurem Album. Ähm, ein Titel, der nicht vorher rausgekommen ist und der, ja, ich habe vorhin schon gesagt, mit dem Lieblingstrack äh, hatte ich schon rausgehauen, aber den interessantesten Track, sagen wir mal so. Ähm, ich, ich weiß es. Sag ich mal? weiß,
1: welchen du sagst. Ich Sag... denke, du wirst You nennen.
0: Nein, tatsächlich nicht. Ha!
1: Okay, dann äh, bin ich gespannt.
0: Äh, ich finde, es ist Afterglow.
1: Afterglow. Ah, einer meiner Lieblingstracks tatsächlich.
0: Ja, ähm, ist auch wieder ähm, recht spärlich instrumentalisiert, zumindest am Anfang. Zum Schluss gibt er mal ein bisschen Gas, ja. aber ist dann schon etwas anders. Und ähm, manchmal am Anfang hat man zumindest noch ein bisschen das Gefühl, es ist fast ein Sprechgesang. Also mhm. ich wird, ist, man kommt so irgendwie... Äh, das ist kein Rap oder sonst irgendwas, aber es ist ein Sprechgesang, der so ein bisschen so wie, Erzähl, wie Erzählen ja, mehr rüberkommt. Das fand ja. ich ähm, wahrscheinlich von daher so im Gegenpunkt zu vielen anderen Songs auf der Platte. Wahrscheinlich ist das der, wo ich dann auch gesagt habe, okay... Ich habe jetzt nicht oft genug gehört, um zu sagen, so, ich will auch kein Ranking der Songs machen, aber ähm, der ist dann schon ähm, für mich der, der persönlich der spannendste Song ähm, jetzt nach den ersten hören und mal gucken. Ich habe jetzt bei YouTube zum Beispiel, habe ich weil er mich anscheinend nicht sofort gekriegt hat, dementsprechend auch nicht sofort, äh, nicht das <lacht> dann gehört. Äh, ja, alles Af- gut, alles gut. Bei Afterglow äh, war es tatsächlich so, oh, den habe ich dann schon wirklich ein paar Mal angehört. Weil ich, ja, äh, ich würde ja auch ein bisschen was über z- erzählen, wenn ich den Song mit dir gemeinsam vorstelle. Äh, Gibt es eine Hintergrundgeschichte noch zum Titel, Afterglow? Zur Entstehung des Songs? Hast du da irgendwas, was du erzählen magst? Also, also den so Song hat
1: ja Panzer geschrieben und so ganz im Detail könnte er dir das ähm Könnte er dir das erklären, aber soweit ich weiß, ist ja ein Afterglow, ist es bei einer Sternschnuppe oder irgendwie sowas? Ja, Ich ich, habe es jetzt gar nicht so richtig im Kopf, vielleicht auch so ein bisschen peinlich. Aber ich glaube sowas in die Richtung ist Afterglow und es geht ja in dem Song um Freundschaften, die dann irgendwann einfach nicht mehr so sind. Ja. Und ich muss sagen, ich krieg bei dem Song regelmäßig eine Gänsehaut, wenn ich ihn höre, ich, ich finde den wirklich richtig geil und ja, der ist auch für uns ziemlich speziell, das hast du schon gut beobachtet, also Sprechgesang, so eine Art Sprechgesang nutzen wir schon echt lang, immer mal wieder, also haben wir auch äh, auf vorherigen Alben schon öfter gemacht. Allerdings hat, wenn ich mich recht erinnere, Panzer das noch nicht so wirklich oft. Das sage ich eher, dann eher immer Sibi. Und dass Panzer jetzt wirklich mal so eine komplette Strophe so sprechgesangig äh, durchzieht, ist schon speziell für uns. Und äh, ja, auch, auch der, der Drumbeat ist auch so ein bisschen untypisch. Das kam daher, dass Panzer zum ersten Mal so ein richtiges äh, Aufnahmesetup sich zusammengestellt hat. Der hat wirklich bis zum letzten Album noch mit Kassettenrekorder, äh, seine Demos, seine das ist kein Scheiß, äh, seine Demos aufgenommen. Und jetzt ist er, hat er mal einen Step gemacht. Und da konnte er eben auch so mit so Drumbeats rumspielen. Okay. Und er kam dann damit an und ich fand es am Anfang, oder es war schon so ähnlich, sagen wir es mal so. Und ich fand es so. Er, er, er sagt, hä, was ist das denn wie hä wieso was hast du denn da gemacht und dann fand ich es aber total spannend und habe es äh, halt tatsächlich weiter übernommen und äh, genau so kam das
0: ja hast du doch ein paar Hintergrundinformationen. Ja, ein bisschen allem, was, was habe ich schon im Rucksack. <lacht> vor allem beruhigt mich, dass ich da nicht Alleinhörer bin, sondern dass du sagst, oh, dass du auch äh, schon, ich äh, meine, du musst natürlich eure Songs alle Ich muss machen, alle abfeiern, <lacht> aber ich feiere
1: manche noch ein bisschen mehr ab. Das, das nehme ich mir raus. Das, ist okay. das
0: Das darfst du auch gerne. Ja. <lacht> Wie geht's es jetzt äh, bei euch weiter? Ähm, jetzt stehen mit Sicherheit nach dem Release noch einiges an Konzerten an.
1: Ja, also Jetzt im Sommer sind es noch ein paar Festivals hauptsächlich. Und dann äh, gehen wir auf große Tour im Herbst und Winter. Genau, da freuen wir uns schon sehr drauf. Äh, Festivals sind geil. Auf Tour kann man immer noch so ein Tick mehr irgendwie sein Ding machen, weil man halt äh, nicht an irgendeinen Slot, Zeitplan und irgendwas gebunden ist, sondern einfach, da kann man richtig durchdrehen. Genau, also Tour im Herbst, Winter. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht.
0: Und ihr seid nebenbei schon weiter fleißig am Schreiben, ist ja meistens so. ne? Oder macht ihr uh, eine kreative Pause? ist ja ganz unterschiedlich.
1: Ja, also konkret schreiben tun wir nicht. Was schon immer passiert, ist ähm, Ideen festhalten. Einfach ja, Heutzutage dann hauptsächlich so über Sprachaufnahme macht man sich einfach so eine Sprachnotiz. Äh, das ist dann auch sehr lustig, die dann irgendwann nach Jahren nochmal zu hören. Wenn man da sich so irgendwelche Ideen <lacht> <Und> So,
0: <lacht> so was so war Kratsch. das gleich noch, <lacht> ja, ja.
1: Oder irgendwelche Wortfetzen. Äh, genau du wahrscheinlich noch. Sowas so, so wird jetzt schon festgehalten, aber ähm, wir nehmen uns wirklich dann immer Zeit zum Schreiben. Also wir sagen dann so, ey, ab was weiß ich, Februar schreiben wir. Und dann, genau, wird geschrieben.
0: Müsstest du dann, um damit weiterzukommen, vielleicht eher was machen wie die Panologen bei der Aushopsie, wo du genau reinsprichst, den Zeitpunkt, was ja, du vorgefunden genau. hast, wie das, wie das Setup ja. drumherum war und zu welchem äh, dieser Beat dir gerade äh, auf welche Melodie dir eingefallen ist. Ja, oder sowas. Und dann, müsste man vielleicht äh, mal. <lacht> äh, ein, eine Frage noch zum Ausblick. Ähm, wird euer Podcast äh, die Live weitergehen oder wird es eine andere Form vom Podcast geben? Oder ist das jetzt mit der äh, mit dem Herausbringen von bei ho- fertig Fertig, jetzt durch.
1: Das kann ich dir äh, zum jetzigen Zeitpunkt tatsächlich noch nicht beantworten. Ich kann nur sagen, dass es uns tierisch Bock macht, äh, diesen Podcast zu machen. Ja. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das uns da noch was einfällt, äh, dass wir vielleicht eine zweite Staffel machen oder irgendwie weitermachen. Also das gleiche nochmal werden wir ja nicht machen, aber... Naja, ihr schreibt ja auch neue
0: Musik wahrscheinlich ja. und dann gibt es ja wieder eine Kön- Spannung. man
1: darüber, ja. Oder macht
0: eine also. Weihnachtsausgabe oder was auch immer. Ja.
1: Also, es ist auf keinen Fall ausgeschlossen, dass es mit dem Podcast in irgend, irgendeiner Weise weitergeht, ja.
0: Ja, super. Ja, ähm, ich glaube, wir sind schon ganz weit gekommen. Ich bedanke, mich, ich bedanke mich recht herzlich bei dir, dass Sehr du... Sehr gerne. Sehr viel erklärt hast, sehr viel erzählt hast, sehr viele Hintergründe. Äh, bin dir ja sehr dankbar, dass du das mit dem Namen auch nochmal für alle klargestellt hast. Ja <lacht> klar, aber eigentlich bin
1: ich dankbar, dass ich hier sein durfte. Das äh, ich, freut mich. Ja,
0: sehr schön. Ich äh, wünsche euch viel Erfolg mit dem, was jetzt alles ansteht. Natürlich das Dankeschön. mit der mit der Platte und dann eben auch viel Spaß, vor allem Festivals ist immer geil. Ja. Genau. Auf jeden also Fall. Da irgendwie zu spielen und ähm, ja, dir vielen Dank und den HörerInnen bleibt mir nichts weiter zu sagen als bleibt gesund und auf Wiederhören. Stay real, stay tuned, auf Wiedersehen. Henk, was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren fantastischen Podcast Was mit Rock und Venue? Ja, aber was willst du denn da sagen?